0: 有多久没有静下来读一本好书？什么时候开始，已经不能脱口而出自己喜欢的作者是谁？阅读不应该离我们那么远。2016年，我会约我的朋友，可能是一位歌手，可能是一名演员，也可能是意见领袖。我们会在这里和你一起读书。
1: 有人说，养成一个习惯只需要二十八天。二零一六年，文艺之声每周用一天的时间，每周一位新朋友和你一起养成朗读的习惯。周日晚上九点，戴戴和你一起成为朗读者。读一本书，就像经历一段感情。不管过程枯燥无聊，还是生动有趣，都能让我们遇见不一样的自己。大家好，我是主持人李想。周日晚上二十一点，我和主持人戴戴一起在《文艺之声》品味书香，周日特别呈现《朗读者》中，带你朗读秋微的新作《男人相对论》。情
0: 爱没有标准答案。你选现实，就要为现实买单；你选爱情，就要为爱情买单。选什么都没有问题，有问题的是得陇望蜀。欢迎各位继续收听中央人民广播电台文艺之声 FM 1 0 6 6品味书香周日特别呈现《朗读者》，我是戴戴。今晚我和朗读者主持人李想一起带你朗读的这本书，来自秋薇的作品《男人相对论》。让我们继续欢迎今晚的朗读者李想
1: 。大家好，我是今晚的朗读者，李想。姚丽丽是跟宋志友结婚许多年的合法妻子。此刻，姚丽丽和每个早上一样，正有规律的打着鼾。宋志友想不起从什么时候开始，睡着的姚丽丽会发出这种可观的鼾声。也许他一直都这样，只不过从前都是他先与姚丽丽睡着，又后与姚丽丽醒来，所以宋志友没察觉他打鼾。直到最近，他醒了，他没醒，打鼾才成了宋志友对姚丽丽的一个新的认识。是啊，即使在表面上看起来非常亲密的两个人之间，也长久的隔着许多的位置。有一天晚上睡觉之前。宋志友看姚丽丽心情不错，就跟他说了他听见他打鼾的事儿。不知道为什么，才没说两句，姚丽丽就被激怒了
0: 。我怎么会知道？再说了，你怎么知道是我而不是你自己？再说了，偶尔呼吸重怎么了？就，你终于知道我有多累了吧？我就不明白了，我成天这么累，我图什么呀？你明不明白？我成天累成这样，我为了谁呀
1: ？宋志友。主管语言的脑组织条件反射地蹦出“为我，为我”这四个字。姚丽丽紧锁的眉头把这四个字堵在宋志友的唇齿之间，她俏皮不起来了。一个人俏皮的能力和性感的能力成正比，姚丽丽不知道这个道理。和过去许多年一样，她用连声质问终止了她丈夫的一部分诚恳、俏皮，跟与俏皮相关的性感，也同时。终止了他们继续对话的可能。宋志友很纳闷，他弄不懂姚丽丽被激怒的原因。真相是，他对打鼾这事儿完全没有任何负面的看法，不要说负面，他内心根本没有任何多余的情绪，就算有，也只能讨好。宋志友想要告诉姚丽丽，他听到他打鼾的时候，觉得他好像一只猫，是那种。粘人的、憨实的、柔软的猫。猫是世界上唯一一个能把依恋和性感完美的合二为一的生物。依恋是温暖的，然而性感里面必须有一种胜券在握的冷。只有猫可以无障碍地把冷和温暖揉捏进同一种世界观。如果女人掌握了猫性，基本上就可以在情爱的疆域所向披靡。难以琢磨的冷中有热，总能挑逗出男性人类追求的热情，然后以变幻莫测的没规律，让这种热情得以继续下去。姚丽丽显然没有掌握如何持续情感热情的秘籍，她没等宋志友说出猫的事儿，就已经火冒三丈了。就这样，姚丽丽永远对此失去了知情权。宋志友向往她有那种状态，带着一点放松的。慵懒的，令人感到亲近的，有小瑕疵的状态。真正令人感到亲近的状态，从来都不是完美的。真正令人感到亲近的女人，也从来都不是完美的。完美里面多少要包含一点紧绷感，而那最多是令人敬佩，然而不可能触发任何亲近。姚丽丽属于大多数女人，既不完美。也不放松，因而不容易让他人产生敬意，也不是太容易令人亲近。宋志友知难而退，在姚丽丽释放的紧张感面前，再次放弃了解释，因此打鼾成了他们婚姻生活中的又一个禁区，不能提，也真相不明。在他们的婚姻中有过很多这样那样的发生，令实情因彼此的无法理解而被永久的封藏。当然了。这也没什么，婚姻本来就是用来封存实情的
0: 。几年之前，工作了很多年的宋志友，以三十出头的高龄患上了水痘，时年二十八岁的姚丽丽置可能传染的风险于不顾，每天贴身照顾宋志友。病情最严重的时候，宋志友全身上下都被水痘布满。姚丽丽就坐在他旁边，没有丝毫厌弃的心情，没有任何女生常有的密集恐惧症的矫情，镇定的陪伴在宋志友身边，脸上挂着矢志不渝的要陪他康复的微笑，眼神穿过宋志友因长了水痘而耷拉下来的眼皮，努力的保持着跟他的对视，那个眼神。在当时的宋志友看来，堪称是他迷航时的灯塔。在宋志友嫌恶自己到无望的地步时，姚丽丽仍然不离不弃，不仅跟他长久的对视，他还无师自通地在关键时刻发明了一个安抚他的有效方式——抚摸他的指甲。这个重大发明出现在宋志友病情最严重的时候，那天。宋志友全身的水痘，像听了贝多芬的某个神经质的交响曲乐章一样，群情激愤，奋不顾身的从他的皮肤底层带着脓血，一个挨一个，密密麻麻的凸起。水痘们好像很兴奋，带着一种乌合之众的流氓精神，集中发作到巅峰，没有给宋志友保留任何一块超过五厘米见方、不疼不痒的正常好皮肤。就在宋志友被这些闹革命的小脓包们折磨到几乎要冒出求死的念头时，坐在一旁的姚丽丽忽然伸出自己的一根手指，放在宋志友的一个指甲上，然后开始打着圈抚摸那枚指甲
1: 。当时宋志友全身每一个部位都被刺痒包围，只有指甲无血无肉亦无痘。那些唯一幸免的小小的身体的组成，就这样被姚丽丽一个一个的缓慢的、很有比例的、仔细的抚摸。她的手指在她的指甲有限的方寸上认真的游走，力度和规则颇有禅意的传递出细微但坚定的温度和触觉。宋志友顿时有种被拯救了的感觉，那是一种很难解释的爱抚，它包含了一些怜惜。像幼儿时期妈妈的掌心留在小孩背后的那种怜惜，还包含了一些信任，像神职人员留在迷失的人们头顶的那些以神之名的充满希望的爱的救赎。另外的一些，则是始于原罪的迷恋，是一个人对另一个人的身体的兴趣超出了对自己身体的兴趣，而产生了一探究竟的浩然动力。是的，怜惜，信任。迷恋，综合在一起，常常会产生一种被说成是爱的东西。而这几样元素有缺一不可的互相制衡、互相催生，很难想象没有怜惜会有信任，就像很难想象没有迷恋会有怜惜。一切在男人世界所向披靡的情爱，无一幸免的都必须首先要包含着母性的光辉。没有了怜惜和信任为前提。迷恋就如同茹毛饮血，粗鄙如禽兽。就是这样吧。因水痘之故，姚丽丽的母性光辉在宋志友的情爱世界产生出一种魔力，让他从全身奇痒的追杀中暂时逃脱。他对宋志友的意义，远远不是止痒，而是陷落。
0: 刚才我和朗读者李想为大家朗读的片段，来自邱薇新作《男人相对论》中的另一个故事。三十七岁的宋志友有一位结婚许多年的妻子姚丽丽，他知道姚丽丽是那种冷静而又充满现实生活感的女性，但是却在出水痘的时期被她的怜惜、信任和关怀俘获，与她步入婚姻。婚后的姚丽丽对过日子的兴趣远远大于其他，她把宋志友的生活照顾得面面俱到，给他一段处于舒适的婚姻，却不能让他感受到轻松和热情。这段只能止步于舒适的婚姻，开始让宋志友感觉到不甘心，也让他开始重新寻找舒适生活之外奢侈的真爱。他的
1: 爱让人飞，他的爱让人。无。看冷眼对如间的罪，不肯认谁在出轨。碰上了谁不会不是码头来的才是宝贝。这千真万确的爱，为何是别人眼中的罪？却我凝头看，输了过往、哦、爱恨累累，我的心在悔，因为你真。的我是今晚的朗读者李想。宋志友哪知道这些？他在 Mandy 动作夸张的背弯带动之下放松了警惕，就地解除了之前对他不必要的敌意。他们就进去了中国大饭店一层的阿利亚。那天中午的客人特别多。他们俩被安排在角落里，一张勉强摆得下两张餐布的小圆桌。由于空间狭小，两个人坐得很近。空间狭小并没有影响 Mandy 手势多、形容词丰富的习惯。他从头到尾又说又笑。一顿饭吃下来，宋志友听他用他的方式把这次合作的上市项目讲了一遍。那些明明也是宋志友自己亲历的过程，却被 Mandy 讲出了完全不一样的风格。原来，在宋志友眼中死气沉沉、枯燥乏味的人物关系和利益关系，经由 Mandy 的描述，平添了很多人性复杂的趣味。重点是 ，Mandy 身上散发着一种香味那不是具有侵略性的香水或香氛的味道，而是一种时有时无的，好像从头发或皮肤上散发出的突出但柔软的香味宋志友以前没有离 Mandy 那么近过，也没有那么放松地接受她，不知道她原来香得如此沁人心脾。宋志友从前没有见识过太多女人香，在他少年时代的生活环境中，女人的主要香味等同于饭香。不论是他的母亲、婶子、姨妈、姑姑、表姐，每个女性的气味都对应着一道拿手菜或他们重点养育的动植物。后来，他的那些女同学、女同事，要么就是被课业折磨得没什么女性特征，也顾不得体味如何的干物女；要么就是心机和气味成正比，走到哪儿假到哪儿的俗之艳粉。至于他的太太姚丽丽，他已渐渐闻不出她的味道和自己的味道有什么区别，好像共同的生活没有带来性情的妥协，然而就造就了气息的妥协，让彼此失去了自己的味道。因而，当 Mandy 这么手舞足蹈地带着通身的香味，在他旁边不到半米的地方欢声笑语的时候，宋志友慌了。他三十多年的人生，没有应对这种女人香的经验
0: 。Mandy 不知道，在他图一时口舌之快，贬损着把老严放在对立面的时候。他和宋志友之间的关系也出现了质的转变。自那一次开始，宋志友彻底打消了放弃姚丽丽,丽,丽和 Mandy 在一起的念头。他认为老严是对的，他的确控制不了他。不仅如此，是 Mandy 的出现才让他意识到，他不仅控制不了 Mandy， 他也控制不了任何人，包括他自己。如果他可以控制自己，他就不会让一个一开始那么美好的发生在短短不到一年之后就变成了一个糟在心里的毒素。更糟糕的是，在他看来 ，Mandy 说的也是对的。那种打从心里想要控制谁的感受，恐怕就是一种以逆者的 loser 的心态。也许他就是个 loser， 只不过没有 Mandy 这种手急嘴快的出现。他还活在得过且过的自我蒙蔽里，就是这样的一场春梦，不仅在心里播种了毒素，还吹醒了他赖以生存的自我蒙蔽。宋志友开始放慢了婚外情的脚步 ，Mandy 对此很不满。为了博取宋志友对她的珍惜，她开始不遗余力地在他周围以各种方式证明自己的魅力。而那些努力却加速了他们之间的结束。宋志友不是一个喜欢在情场竞争的人 ，Mandy 越是左右逢源，宋志友越是能够感受到失控的不安。女人对世界的误解之一是以为自己更有魅力就会更被爱，真相是男人征服有魅力的女人，其实终极是为了证明自己的魅力。因而都是在可控的范围之内，不能悬殊太大，风险太大，否则就跟证明自己魅力的原旨背道而驰了。因而，像宋志友这样一个对成本和产出之间的制衡有着严密计算审查的人，对于需要过度投入成本的方案，他都会异常审视。而 Mandy 不同。投行的实质是尽己所能把一切都包装得更加理想化，投行的精髓是包装完之后，转季首先成为这个理想化的忠实信徒。不久之后，他们就彻底分手了
1: 。有那么一阵子，宋志友开始感到孤独，那是一种前所未有的孤独。和青年时代那种单纯的觉得自己怀才不遇的孤独是完全不同的另一种孤独。这个孤独是一种不管才不才、遇不遇，孤独终究是孤独，那种更让人绝望的孤独。在那个孤独里，他最不想面对的人就是和他生活最密切的姚丽丽，好像面对会令他最不堪的秘密被发现。那个不堪的秘密，即是一个婚姻稳定。安居乐业、衣食无忧的成年男人，竟然还不可救药地感到孤独。在亲手结束掉自己婚外情的那个晚上，宋志友孤独的峰值达到人生的顶点。在此之前，至少 Mandy 花里胡哨的存在，像一个海市蜃楼一样，让宋志友偶尔逃离孤独的笼罩。那个心碎的晚上，他把自己关在洗手间里，拿了本玄幻小说，佯装看书。耳朵里塞着耳机，反复地听着他那一阵子最喜欢的一首歌，《James Blunt》，You Are
2: Beautiful
1: 。那几乎是他的新曲，一度他以为的真爱，又失之交臂。这、那个真爱不一定是 Mandy， 而是因为 Mandy 的出现，让他能生活在别处的假象的幸福感。他在浴缸里躺了四十分钟之后，姚丽丽自己弄开门进来，把他那本当道具用的小说从洗手台移走，把他的耳机从耳朵上拿开，然后坐在浴缸边，从水里抄起毛巾拎起来，放在宋志友的背上揉搓。这个动作他重复了十几次之后，宋志友放弃内心的壁垒，将头贴在姚丽丽腿上哭起来。姚丽丽什么都没有问，任由宋志友哭了一阵后，他拍拍他的头，淡淡说了句：“起来吧，水凉了，再不起来该感冒了。”然后他站起来走出去，像个日本女人一样，带着对隐忍的恭敬，半低着头带上了门。把宋志友的秘密和情商关在他们家的厕所里
0: 。听众朋友，您正在收听到的是中央人民广播电台文艺之声 FM 1 0 6 6品味书香》周末特别呈现《朗读者》，我是戴戴。今晚我和主持人李想一起带大家朗读的是作家秋微的作品《男人相对论》。无论哪种形式的爱情。那些最初打动人的火花，都有可能最终成为埋葬爱的火海。就像姚丽丽体贴的照顾，就像 Mandy 精致自信的魅力，他们在情感萌发之时吸引了宋志友，又在他渐渐熟悉之后，都为他带来了恐慌。那我们应当如何选择，或者辨别一份不会变质的爱？是从现实需求出发考量。还是照顾精神层面的沟通需求，在情爱的世界里，没有标准或者正确答案，以什么为参照去选择并不重要，重要的是要有足够的勇气为选择背后的丧失买单，也要有足够的温情看到选择带来的美好。任何一段感情都有它可酿造的幸福感，也都潜伏着变化的霉菌。就此而言，没有太大区别，因此选择本身并不会带来痛苦。痛苦的是得陇望蜀，带着不甘心，什么都想要，偏偏在情感的世界里，向来没什么完满
1: 。我是今晚的朗读者李想，谢谢你今晚和我一起完成读书这件美好的小事情。今晚我带你朗读的这本书，来自秋微的《男人相对论》。他们犯过无数次愚蠢的错，却依然记得曾经爱过的一点好。在感情的世界里，从来没有是非黑白，只有心甘情愿。谢谢您今晚的收听
0: 。谢谢今晚的朗读者李想，也谢谢各位的收听。爱似乎是世间唯一可以与时间比肩的宝物。人总是在与时间的抗衡中尽力寻找爱，但最可怕的不是无法在时间的流逝中永远留住爱。而是曾经拥有爱的我们，却最终在心底长出了恨。所以，关于爱，我们只要记得它萌芽时的美好，浓烈时的激情，共度时的温柔，以及身处其中的那份心甘情愿。今晚我们为你朗读的这本书，来自秋微的作品《男人相对论》。节目之外，各位也可以找来这本书来读一读。也许会带给你更多的启示，您可以通过节目的微信公众平台“带你朗读”和我们交流沟通。带是不可取代的“代。我是主持人戴戴。再次感谢你的收听，让我们下周同一时间再见。
2: 让我轻轻的吻着你的脸，擦干你伤心的眼泪。让你知道，在孤单的时候，还有一个我陪着你。我要轻轻地对着你歌唱，像是吹在草原上的一风。紧紧拥抱你，到天明。路遥远，我们一起走。我要飞翔在你。彩色的梦中，对你说，我爱你。我从遥远的地方来看你，要说许多的故事给你听。我最喜欢。笑，尽管有天我们会变老，老的可能都模糊了眼睛，但是我要写出人间最。让你。